0: Szczecinie, 12 w Rzeszowie, 13 w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Czas na raport smogowy.
1: Deszcz i wiatr może nie sprzyjają spacerom, ale zdecydowanie sprzyjają jakości powietrza. Dziś stacje pomiarowe Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w całym kraju pokazują, że jakość powietrza jest bardzo dobra, a były zawieszone PM2,5 i PM10 w ilościach znikomych. Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Tomasz Setta, dzień dobry. 4 minuty po dziewiątej. Zaczynamy poniedziałkowy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Prezydencki minister Marcin Mastalerek dzisiaj rano poinformował, że prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję w sprawie tak zwanego pierwszego kroku. Chodzi oczywiście o powołanie czy wskazanie kandydata na premiera i czytamy, że szczegóły mamy poznać w trakcie wieczornego orędzia pana prezydenta. Pani będzie czekać na to orędzie i na to rozstrzygnięcie, kto będzie przyszłym szefem rządu?
4: No, Naturalnie panie redaktorze, wiadomo, że żyję w takim świecie związków zawodowych pracowników, którzy czekają kto będzie premierem i jakie będą ministerstwa, jak będą obsadzone i kto przejmie kolejne resorty.
3: A to jest też tak, że Pani jako przewodnicząca Forum Związków Zawodowych i członkini Rady Dialogu Społecznego m, chciałaby też mieć taką wiedzę, kto będzie premierem i kim będą ministrowie po to, żeby zacząć, nie wiem czy wyznaczać im zadania, ale jakieś cele do realizacji, a potem z tych zadań ich rozliczać?
4: Po pierwsze, Panie redaktorze, bardzo duże nadzieje yy, w trakcie... Kampanii wyborczej poszły dla pracowników i zdajemy sobie wszyscy sprawę, że dla e, sfery publicznej, dla budżetówki, nauczycieli były ogromne obietnice, więc siłą rzeczy to nas interesuje. Natomiast my mamy Radę Dialogu Społecznego i mam nadzieję, że w końcu ona <śmiech> zacznie spełniać swoje ustawowe zadania. I tam będziemy z rządem omawiać wszystkie problemy społeczno-gospodarcze dotyczące i pracowników, i pracodawców. I tam powinno się to wszystko odbywać, więc dajemy spokojnie czas na to, żeby utworzył się rząd, a później mamy swoje miejsce. I liczę na odbudowę tej Rady Dialogu.
3: To może ten dialog społeczny zapytam dlatego że dosyć często ten motyw pojawia się w magazynie EKG, a wydaje mi się też, że jest to instytucja niedoceniona i bardzo niedobrze, że jest niedoceniona jest tak zepchnięta trochę mam wrażenie na margines, a przynajmniej tak to wyglądało przez ostatnie kilka lat. W jaki dokładnie sposób Pani sobie wyobraża odbudowę tego dialogu społecznego, czyli tego dialogu na linii rząd związkowcy, pracodawcy? Bo kiedy wielokrotnie, także z Panią rozmawialiśmy tutaj w studiu, czy przy innych okazjach. Ja odnosiłem takie wrażenie mm, ze strony związkowców czy ze strony pracodawców, że mm, państwa zdaniem ten dialog z rządzącymi do tej pory rządzącymi, no nie przebiegał dobrze, dlatego że był pozorowany w jakiś sposób, to znaczy te rozmowy się czasami odbywały, ale w gruncie rzeczy nikt państwa nie słuchał, więc proszę mnie poprawić, czy to po pierwsze jest jakaś taka prawidłowa relacja tego, jak to wyglądało do tej pory, no a po drugie, jak to naprawić, jak to zmienić.
4: Przede wszystkim rząd powinien podejmować decyzje w oparciu o realny nasłuch społeczny. Są w Polsce organizacje reprezentatywne pracowników i, jak pan wie, pracodawców. Z tymi organizacjami, z nami oczywiście, partnerami społecznymi, można wiele zdziałać przecież. Można zawierać kompromisy, można podejmować takie decyzje, które będą te interesy wyrażać. Uważam, że, pan to Rzeczywiście rządowej cholernie dużo odwagi, ale nie jest to niewykonalne i jakby powrót przy tym stole musi być, tak jak już powiedziałem, ten społeczny, co się dzieje, co w trawie piszczy, czego oczekują ludzie. A przecież pan wie, że y, przez kampanię wyborczą y, to były wielkie obietnice. Opozycja, która zapewne za chwilę przejmie władzę. Powiedziała o podwyżkach płac dla nauczycieli, no i szerzej dla pozostałych pracowników budżetówki. Chodzi o kolejne 30-20% i podwyżki. Uważam też, że te dwa postulaty z punktu widzenia interesu społecznego powinno się wdrażać w pierwszej kolejności. Taki sygnał jest wyczekiwany. Jest potrzebny przecież. Dobrze panią rozumiem, pani
3: przewodnicząca, że jeśli w pierwszej kolejności nie będą spełnione te obietnice, to będzie oznaka, że nie ma tego na słuchu, jeśli chodzi o dialog społeczny?
4: Ja mam nadzieję, że przyszła władza, a myślimy o tej największej grupie, to mam na myśli, wyciągnie wnioski nawet ze swoich poprzednich rządów, że należy słuchać partnerów społecznych. Wtedy to ta współpraca będzie dawała efekty. Będziemy mogli o wszystkich sprawach rozmawiać. I my wszyscy pracownicy mamy taką nadzieję, bo proszę pamiętać, że pracownicy to jest szeroka grupa. Na pana pytanie jednoznacznie się nie da odpowiedzieć. Myślę, że u pewnych grup powstała nadzieja na lepszą przyszłość, na możliwość prowadzenia tego dialogu z prawdziwego zdarzenia. Jeśli chodzi o pracowników na przykład sektora prywatnego, to myślę, że oni bardziej liczą na spadek inflacji i, i po prostu na to, że więcej będą mogli kup kup kupować, inwestować i yy, uważam, że tu bardziej zderzają się ze sobą, wie pan, lęki i nadzieje u pracowników i u pracodawców niż zadowolenie lub bunt. To Dużo te... zależy od tego. Dużo zależy jednak od tego, jaka narracja trafiła do tych ludzi w ostatnich latach.
3: To o te lęki jeszcze zapytam, ale zanim to, to panią chciałem zapytać, czy z nowym rządem, który prawdopodobnie będzie się składać z partii wciąż jeszcze dzisiaj opozycyjnych, czy pani z takim rządem w ramach Rady Dialogu Społecznego chciałaby podpisać umowę społeczną? Pytam mnie przypadkowo panią o ten pomysł, bo taki pomysł był w poprzednich latach.
4: Dokładnie tak. Panie redaktorze, na razie niech nowy rząd, który powstanie, a ja tak długo nie chcę o tym mówić, dopóki on nie powstanie, i niech ten nowy rząd spełni te pierwsze obietnice. I przy stole, w Radzie Dialogu, zawsze jesteśmy otwarci na podpisanie umowy społecznej. Tym bardziej, że naprawdę jest bardzo wiele zaniedbanych działek. I pan o tym wie, chociażby y, służba zdrowia, która czeka na różne sprawy do wyrównania, żeby to wszystko mogło dobrze funkcjonować. Energetyka, górnictwo. No mamy, no tak jak mówiłam, budżetówka. W związku z tym naprawdę życzę temu nowemu rządowi dużo siły, dużo odwagi, bo no, no to jest im dzisiaj bardzo, bardzo potrzebne i spokoju im życzę w tych pracach. Jeżeli tą umowę, te porozumienia pod w dobrej atmosferze to daje nadzieję jednak na umowę społeczną w przyszłości w Radzie Dialogu Społecznego.
3: Pani Przewodnicząca, skoro dotknęliśmy tematu ochrony zdrowia, kogo Pani by widziała w roli nowego ministra zdrowia albo nowej minister zdrowia? Nie pytam o formację polityczną, tylko tak się zastanawiam, czy Pani zdaniem to powinien być przedstawiciel środowiska, czy to lekarskiego, czy to pielęgniarskiego, ktoś po prostu ze środowiska, a może bardziej polityk, ale z takim mocnym, rozpoznawalnym nazwiskiem, co mogłoby dawać mu pewną łatwość na przykład w realizacji pewnych postulatów, które stoją przed naprawą ochrony zdrowia. Myślę na przykład chociażby o tym, że byłby w stanie skutecznie walczyć o większe fin finansowanie ochrony zdrowia.
4: Panie redaktorze, jak słyszymy, to namiodową się dzisiaj nikomu nie śpieszy przynajmniej z tych informacji, które do nas dochodzą. Ale szczerze mówiąc, ja się w ogóle temu nie dziwię, bo to jest resort, który może być niechcianym finałem dla czyjejś kariery politycznej. Szczególnie jeśli nie ma autorytetu. I ten autorytet dawałby mu siłę i wpływy. To jest wyjątkowo trudne ministerstwo. Wie, wie pan, ktoś, kto nie ma politycznej pozycji, nie osiągnie nic, bo nie zdobędzie finansowania i nie będzie miał możliwości na odważne ruchy.
3: No tak trochę nieładnie się mówi, że to jest taki resort... Dużo odwagi... Że to jest taki resort, potrzeba na którym łatwo się odwagi. wywrócić.
4: Ale oczywiście, ale tu potrzeba, właśnie o tym mówię, tu potrzeba dużo, dużo odwagi, jeszcze więcej pieniędzy i politycznego wsparcia. Tu musi być wiadomo, w jakim kierunku idziemy. I ten ktoś... Kto będzie tym ministrem, bez względu na płeć, kto to będzie. I tu forum związków zawodowych nie będzie wskazywać. Z każdym, kogo powoła ten rząd, będziemy prowadzić dialog. Nie jest to proste, jest to trudne ministerstwo. Co my byśmy, tak jak pan zapytał, oczekiwali od, od, od ministra tak, zdrowia? To z tej mojej działki pielęgniarskiej powiem, że e, przede wszystkim e, powinien taki minister z płacowe w systemie wynagradzania pielęgniarek i położnych. Przed wyborami, jak Pan pamięta, opozycja popierała obywatelski projekt ustawy ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. E, na przykład Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy domaga się, i słusznie wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia wśród specjalistów w przeliczeniu na pacjenta gwarantującego odpowiednią jakość udzielanych świadczeń. Podobny postulat również wyraża środowisko naszych pielęgniarek i położnych, bo tu chodzi o te nie tylko minimalne, również normalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. To... I, i chciałabym powiedzieć, że wszystkie grupy, wszystkie grupy, jeszcze dokończę to Panie Redaktorze, bo to ważne. Wszystkie grupy domagają się, służby zdrowia domagają się wzrostu nakładu na ochronę zdrowia do 8% PKB i medycy, wszyscy domagają się zmian, panie redaktorze, które uszczelnią ten system. Wprowadzą mapy zdrowotne, yy, yy, potrzeb zdrowotnych, czy, czy zmniejszenie biurokracji, bo to jest obłęd. Dzisiaj się nie zajmujemy pacjentem, tylko piszemy i piszemy, tak? A to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. I taki i minister naprawdę musi mieć ogromne wsparcie premiera, ministra finansów i naprawdę pomysł na koronę zdrowia. Dużo również obietnic było, że bardzo dużo, że nie będzie kolejek. No. Więc oczekujemy na to, kolejki się zmniejszą, jaki jest na to pomysł. To
3: już absolutnie Trudny Resort. sam koniec, Pani Przewodnicząca. Dodam Odpowiedza. tylko dla Państwa słuchaczek i słuchaczy wyjaśnienie, że mamy pewien kłopot, bo jest pewne opóźnienie w, w tej rozmowie, ale m, udało nam się m, dotrzeć do, do, do końca, więc na koniec tej naszej rozmowy jeszcze jedno pytanie, bo sporo mówiliśmy o obietnicach, które w tej kampanii wyborczej pojawiły się pod m, adresem pracowników, ale m, obiecałem, że zapytam też o lęki, bo w tych obietnicach można by było się dopatrywać na przykład Lęków Czy obaw związanych z tym, jaki los spotka niedzielę handlowe? Bo pojawiały się tutaj różne zapowiedzi, różne obietnice, że to rozwiązanie, które mamy teraz, może być zastąpione czymś innym. Pani zdaniem, jakie jest dzisiaj oczekiwanie po stronie pracowników i czy pracownicy są otwarci na inne rozwiązanie tej kwestii?
4: Panie redaktorze, my dyskutujemy zawsze przed ustawą. Będzie będzie propozycja. My jako forum damy do tego opinię. Kiedyś, kiedy rozmawiało się o niedzielach, czyli po, z poprzednim rządem, który jeszcze dzisiaj e, formalnie istnieje, rozmawialiśmy o tym, żeby to były dwie niedziele pracujące, dwie niedziele wolne. Żebyśmy zaobserwowali Równo pracownika, jak i to, co się dzieje z klientami, jak konsumenci do tego podchodzą, no poobserwować to. Oczywiście takiej zgody nie było, ktoś się z kimś dogadał i podpisano pewne porozumienie i jest jak jest. Ale skoro się do tego wraca, oczekuję od nowego rządu projektu ustawy i my się odniesiemy, bo tak powinniśmy pracować, a nie dywagować. Ja nie jestem rządem, żadnym ministrem pracy. Ja jestem przewodniczącą pracowników i oczekuję od tego rządu projektu ustawy, odniesiemy się, dyskusji w Radzie Dialogu z partnerami społecznymi i wtedy będziemy, e, będziemy na ten temat rozmawiać i pewnie urodzi się to, co będzie dobre dla wszystkich stron i życzę to sobie i wszystkim państwu.
3: O czym mówiła Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i podpisuję się oczywiście też pod tym ostatnim zdaniem, o którym mówiła Pani Przewodnicząca natomiast no, cały kłopot jest w tym, że wciąż nie mamy nowego premiera, nowego rządu i ministrów, którzy mogliby przedstawiać swoje propozycje, ale po dzisiejszym wpisie prezydenckiego ministra Marcina Mastalerka zapowiadającego wieczorny orędzie prezydenta Andrzeja Dudy, być może wieczorem m, część z tych spraw się wyjaśni i będziemy bliżej także tych dyskusji o tym, co w Polsce powinno zacząć się zmieniać, za co powinien się zabrać do pracy już ten nowy Rząd jest 9.18. To czas na informacje.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, aklimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl. Od światowych rynków. O po Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj, od wtorku do piątku po
0: 14:40. Idealnych temperatur rzeczy sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com. Reklama.
5: RTV Euro AGD Tylko do środy 33% rabatu na drugi tańszy produkt Promocja na całe duże AGD I pół roku nie płacisz Po 40 lat 0% RRSO 0% Regulaminy w sklepach Euro i na euro.com.pl
2: Dziś wieczorem w Komedii Central W cyklu Higiena i Bezpieczeństwo w pracy Historia pana Dariusza z Siedlec
6: Bezpieczeństwo to taki mój konik Kiedy w 99 roku Do Siedlec przyjechał papież Polak Jan Paweł II Osłaniałem papa mobile. Truktałem 3 metry od Ojca Świętego. Może 4, bo ochrona nie pozwalała bliżej. TheOffice.pl Premiera
2: nowego sezonu w Comedy Central. Dzisiaj o 21.00.
7: Rozsmakuj się w jesiennych okazjach, bo na ryneczku Lidla już od poniedziałku. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 9,99 za 125 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 40% taniej, tylko 5,99. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. A przy okazji wpadni po świeże jaja klasy M Złotaniowska. Tylko 15,99 za opakowanie 30 sztuk. Tak, tylko 15,99 za opakowanie 30 sztuk. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu. Panie Pascalu, mm -hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo! multi w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Teraz w Carrefourze akcja Antyinflacja. Wszystkie produkty marki Actimel aż 25% taniej.
2: Oferta ważna do 10 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje
1: TOK FM. 9.21, Filip Kakusz zapraszam. Andrzej Duda zdecydował komu powierzy misję stworzenia rządu napisał o tym szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek zapowiadając także wieczorne orędzie, na którym poznamy decyzję głowy państwa. Kilkanaście dni temu Duda po konsultacjach z przedstawicielami wszystkich sił parlamentarnych ogłosił, że widzi dwóch poważnych kandydatów na premiera Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego firmy transportowe od dziś blokują wjazd ukraińskich ciężarówek do Polski przewoźnicy są gotowi na to, że akcja w Korczowej chrebenne i Dorochusku potrwa nawet dwa miesiące. Czują się ofiarami nieuczciwej konkurencji i domagają się między innymi przywrócenia systemu zezwoleń dla ukraińskich przewoźników, osobnej kolejki dla pustych ciężarówek na wszystkich granicach i zaostrzenia przepisów dla zagranicznych firm transportowych.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapraszają na dziś ambasadorów Egiptu, Izraela i Palestyny. Spotkania mają dotyczyć ewakuacji polskich obywateli ze strefy gazy. Na terenie bombardowanej enklawy może przebywać nawet 30 osób z polskim obywatelstwem, które nie mogą wydostać z obszaru działań wojennych Izrael twierdzi, że okrążył miasto Gaza Dostęp do informacji z tego obszaru jest wyjątkowo trudny Bo trwa trzecia od 7 października Blokada łączności telefonicznej i internetowej Amerykański sekretarz stanu rozmawiał ze swoim tureckim Odpowiednikiem Antony Blinken Podczas podróży po Bliskim Wschodzie W trakcie której dyskutuje o wojnie Izraela i Hamasu Odwiedził wcześniej Irak Zachodni brzeg i Izrael Teraz jest w Ankarze W planach nie ma rozmowy z Recepem Erdoanem Pogoda. Im dalej na południe, tym dziś więcej słońca. Na północy też rozpogodzenia, ale także deszcz. 10 stopni na termometrach w Gdańsku, 11 w Warszawie, Łodzi Kielcach i Lublinie, 12 w Krakowie i Katowicach, a 13 w Rzeszowie.
2: Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 23 minuty po dziewiątej słuchają Państwo radia TOK FM i poniedziałkowego magazynu EKG. Przed nami część druga i Państwa kolejni goście. Pani Monika Konstanty, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu jest z nami. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Pan
3: Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. To podobnie jak z panią przewodniczącą Gardias, Państwa też zapytam chociaż trochę od innej strony, czy ta dzisiejsza poranna zapowiedź prezydenckiego ministra o tym, że jest decyzja prezydenta w sprawie pierwszego kroku. Przypomnę, mówimy cały czas o desygnowaniu kandydata na premiera i dziś wieczorem, w jak rozumiem wieczornym orędziu pana prezydenta mamy tę decyzję poznać. To można początek pan przewodniczący Arkadiusz Pączka. Chciałby się
8: powiedzieć w końcu nie, naturalnie w końcu, bo ten proces jeszcze może być dłuższy. Pamiętajmy o tym, że sytuacja nie jest do końca rozstrzygnięta. Oczywiście możemy tutaj e, dywagować, kto ma większe szanse, natomiast e, ten komunikat e, szefa gabinetu, pana prezydenta, wskazuje do, nie do końca jasność odpowiedzi, bo po głębokim na prezydent podjął decyzję, co do pierwszego kroku. Natomiast no, ja jestem tutaj w jakimś stopniu optymistą, bo od, od można powiedzieć, tej decyzji wiele zależy, a mianowicie jak szybko nowy rząd sprawnie wejdzie w, do ministerstw i zacznie realizować swój wcześniej ogłoszony program? No i po prostu
3: przejmie odpowiedzialność, ja tylko może wytłumaczy się z tego swojego pytania w końcu. No To jest pytanie poparte także oczekiwaniem m.in państwa, strony przedsiębiorców, strony pracodawców, którzy formułowali też takie oficjalne apele do głowy państwa, żeby te decyzje zapadały szybko, jeśli chodzi o powoływanie nowego rządu.
8: Tak, jako Rada Przedsiębiorczości wysunęliśmy taki apel, aby jak najszybciej sformułować ten rząd, bo przed nami wiele wyzwań, chociażby wspomniane KPO, ale tak jak mówię... Analizując cały proces formowania rządu, możemy dojść do sytuacji hipotetycznie takiej, że ten nowy rząd tak naprawdę przyjmie odpowiedzialność dopiero na przełomie grudnia i stycznia. Tak więc jest tu duża rola prezydenta i duża odpowiedzialność, aby w jakimś stopniu ten proces przyspieszyć.
3: Rozumiem, mówimy o scenariuszu, w którym w pierwszym kroku prezydent powołałby na premiera takiego kandydata, który by nie uzyskał w nowym Sejmie większości, i wtedy trzeba byłoby przejść do drugiego kroku, kiedy to już Sejm samodzielnie decyduje, kto będzie tym kandydat, kandydatem na premiera, ale terminy są takie, że wtedy cała operacja się wydłuża mniej więcej do początku połowy grudnia. Pani Monika Konstant.
0: No chcielibyśmy oczywiście, żeby, to, żeby rząd sformułował się jak najszybciej, dlatego bo faktycznie jest bardzo dużo obszarów, w których przedsiębiorcy potrzebują rozmów, dialogu, wsparcia, zmiany przepisów na takie, które były bardziej korzystne, aczkolwiek ja osobiście obawiam się, że to nie zakończy się szybko.
3: A jeśli chodzi o tę listę takich priorytetów i oczekiwań właśnie po stronie przedsiębiorców, to co by Pani umieściła na szczycie takiej listy?
0: No, biorąc pod uwagę organizację, której e, e, przewodzę, to niewątpliwie to jest możliwość e, podpisywania m, umów leasingów w formie zdalnej, e, czyli tak zwana forma dokumentowa. E, leasing jest jedyną e, formą m, finansowania, która nie może być podpisana e, w, w sposób zda zdalny i dla nas jest to olbrzymim e, ograniczeniem, a jednak przypominam, że leasing jest jedną z głównych form finansowania przedsiębiorców. Więc myślimy, że gdyby udało się akurat tą formę dokumentową wprowadzić, to na pewno finansowanie gospodarki by przyspieszyło. Ale tych postulatów jest dużo więcej, także nie chciałabym tutaj ograniczać się tylko i wyłącznie faktycznie do jest, naszej branży. Rozumiem,
3: ale to też jest ciekawe, o czym pani mówi, że nie chodzi o Wielkie reformy, o wdrażanie jakichś wielkich programów, rozpoczynanie wielkich dyskusji, tylko też czasami o jakieś punktowe zmiany, takie, które wydają się detale Błahy czymś błahym, a czymś, co może w jakimś obszarze tak odblokować czy, czy ułatwić prowadzenie tej działalności. To na koniec tego wątku pan Ignacy
9: Morawski, czy coś dodajemy? Czy no pytanie jest oczywiście główne takie, czy Tusk, czy Morawiecki, tak? Dzisiaj, e, jeżeli Tusk, to, 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 to rząd, rząd formuje się szybciej jeżeli Morawiecki, no to pewnie będzie to trwało wiele tygodni, bo będzie pier, pierwsza tura, która potrwa kilka tygodni, próby sformułowania rządu, orędzie, nie orędzie, tylko expose premiera, później głosowanie nad wotum zaufania, więc to będzie trwało i trwało. No jeżeli Donald Tusk, no to pewnie ten, ten rząd sformułuje się, sformułuje się szybko. E, no są pe pewnie argumenty za oboma scenariuszami. E, można powiedzieć, że e, za tym, że będzie to Mateusz Morawiecki przemawiał raz afiliacja polityczna prezydenta, dwa, że decyzję podejmuje przed pierwszym posiedzeniem parlamentu. E, jak będzie pierwsze posiedzenie, już będzie widać, że jest nowa większość, będzie wybór marszałka, więc jakby prezydent będzie miał związane ręce. Skoro robi to teraz, no to może jeszcze próbuje dać szansę Morawieckiemu. Ale z drugiej strony ja jednak koniec końców jakbym miał gdzieś stawiać, a nie rzucać monetą, to wydaje mi się, że to będzie Donald Tusk. Raz, że... Yy... No, forma ogłoszenia tego, orędzie, tak? No, wybranie takiej formuły po to, żeby mianować premiera, który zaraz poniesie porażkę, no bo Mateusz Morawiecki nie sformuje rządu, to wiemy, nie miałoby sensu. Poza tym, dlaczego prezydent Andrzej Duda miałby się wiązać z mniejszością parlamentarną? Trudno mi powiedzieć. Widać, że on chce odegrać większą rolę polityczną, tak? Niż do tej pory. Zresztą kontekst polityczny pewnie mu da trochę taką możliwość. No więc jeżeli będzie się tak bardzo mocno wiązał z większością parlamentarną, która jest skazana na porażkę, to wydaje mi się, że y, powaga tego całego projektu, jakim jest próba odegrania większej roli politycznej, będzie zagrożona. I na koniec przypomnę jeszcze coś, co jest napisane na stronie prezydenta Rzeczpospolitej, na stronie prezydent.pl, interpretacja konstytucji. W myśl artykułu 154 Konstytucji, prezydent desygnuje na prezesa, prezydent prezesa Rady Ministrów, jest to zazwyczaj osoba wskazana przez większość parlamentarną. Przez większość parlamentarną. Tak? Dzisiaj większość parlamentarną ma opozycja, więc. A nie reprezentant e, zwycięskiego dlatego, ugrupowania, dlatego, który nie zajął pierwsze ci, ci, miejsce. Tak, jest monetą, ale jak miał stawiać, to bardziej na to, że będzie to przedstawiciel e, dotychczasowej opozycji. Mówił pan
3: Ignacy Morawski. Bardzo dziękuję. No dobrze, nam nie pozostaje chyba nic innego, jak tylko czekać na to, co wydarzy się wieczorem i na to, co m, powie prezydent Andrzej Duda, ale to nie jedyne ważne wydarzenie w tym tygodniu. O kolejnych opowiemy państwu już za moment. EKG. Tym razem będą to już wydarzenia czysto gospodarcze, bo w tym tygodniu zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, posiedzenie rozpoczyna się jutro, decyzję poznamy w środę. Jak zwykle nie wiemy o której godzinie, bo w Polsce nie jest to żadnym. Nie mamy takiego standardu, żeby się dowiadywać o jakiejś takiej stałej godzinie. Hmm, ale to już zostawmy na boku. No i w czwartek nie mniej ważne wydarzenie, czyli pierwsze po wyborach spotkanie prezesa Adam z mediami. Więc y, o to pewnie też Państwa zapytam, ale zacznijmy y, od tej decyzji. to może znów pan Ignacy Morawski, bo tak przeglądam komentarze, prognozy, zapowiedzi. Przebija z nich takie oczekiwanie, czy, czy, czy taka prognoza, że w tym miesiącu znów zobaczymy obniżkę stóp
9: procentowych, byłaby to już trzecia obniżka. No, prognozowanie zachowań NBP jest bardzo trudne, tak? Ja przypomnę, że w lipcu prezes NBP Adam Glepiński mówił, że nie będzie szybkich ruchów, a już we wrześniu, czyli na kolejnym posiedzeniu, bo nie było w, sierpnia, w sierpniu posiedzenia Nikt rady... Nie mówił, że pieniżej, będzie łatwo. O, dokona, dokonano obniżki, obniżki o setnych punktu procentowego, czyli bardzo dużej generalnie takich obniżek bank... Takie obniżki banki centralne robią zwykle w jakichś krytycznych dla gospodarki momentach. No więc naprawdę bardzo, bardzo trudno jest przewidywać. No wydaje się, że... Ja powiem, ja powiem tak... Yy, Infl inflacja spada i spada mniej więcej zgodnie z tym, czego oczekiwał prezes Adam Glepiński, tak? Więc... Y E, więc podejrzewam, że do takiej obniżki jeszcze stóp procentowych może dojść e, kiedy spojrzymy na kontrakty terminowe czyli takie e, instrumenty finansowe, które instytucje różne kupują po to, żeby zabezpieczyć się przed zmianami stóp procentowych i z tych kontraktów możemy wyczytać czego rynek oczekuje no to widać, że rynek oczekuje e, obniżek stóp procentowych i, i jeszcze w tym roku i w, i w przyszłym roku e, oczekuje się, że stopa referencyjna NBP, która teraz wynosi 5,75% do końca przyszłego roku spadnie do, do 4,5%. Mówiąc oczekuję, mam na myśli notowania instrumentów finansowych. Co tam z tych notowań można wyczytać, wyliczyć, tak? A, a zwykle jest tak, że te notowania kontraktów terminowych są dobrym sygnałem. Kierunku przynajmniej, w którym mogą podłożyć stopy. No więc powiedziałbym tak, że, że patrząc na argumentację dotychczasową i na zachowanie rynków finansowych, można by oczekiwać jakiejś małej obniżki stóp.
3: No tak, tylko zawsze się zastanawiam przy tych naszych dyskusjach o decyzjach Rady Polityki Pieniężnej, jak dużą rolę w podejmowaniu tych decyzji odgrywa taka partyjna polityka i jakie znaczenie może mieć tutaj wynik wyborów, ale być może te dyskusje musimy też zostawić na boku i poczekać na decyzję. Pytanie, bo to było o decyzji teraz mówiliśmy, ale pytanie, czy, czy czegoś państwo się szczególnego spodziewają już po tym, co powie prezes Glapiński. Pan... Oczywiście kadzi,
8: będzie ciekawa cały kontekst tej konferencji, bo to co wspomniał pan redaktor, to mamy pierwszą konferencję w takiej nowej rzeczywistości prezesa Narodowego Banku Polskiego. A wciąż mam w
3: pamięci, przepraszam, że wchodzę w słowo, to ostatnie spotkanie prezesa z mediami tuż przed wyborami, które było nie dość, że bardzo długie, do tego jesteśmy już przyzwyczajeni, ale no, było tam bardzo dużo takich negatywnych emocji i, i mocnych stwierdzeń.
8: To tym bardziej ono będzie ciekawe. Pamiętajmy, że e, prezes Glapiński został powołany e, przez e, formację polityczną, która nie wygrała wyborów. Tak więc o tyle to będzie ciekawe, że będziemy wi widzieli, jak się krystalizuje. Można powiedzieć, ta współpraca NBP-u a nowego rządu i jaki kontekst e, tych wypowiedzi jest e, ze strony prezesa Glapińskiego. E, oczywiście to, co tutaj już padło, jest trudne interesować czasem słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. No ale pamiętajmy, że od tej relacji między NBP-em a rządem a w dużym stopniu będzie trochę zależało. I mam wrażenie takie, że ta relacja może być bardzo trudną relacją. Ale tu w... muszę dopytać, dużo, czyli co? No dużo w kontekście wydźwięku samych e, decyzji rządowych co do chociażby budżetu państwa. Decyzji co do programów i oczekiwań, e, które trzeba zrealizować, ale też kształtowania pewnej polityki na ba Banku Polskiego. Pamiętajmy, że NBP no, ma wpływ w jakimś stopniu też na, 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 na sytuację finansową w państwa. Tak więc, no, znaczy ta relacja będzie o tyle trudna, że to będzie po raz pierwszy taki, y, 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 po, taki odniesienie się rządzący, a prezes Narodowego Banku, z tak silną afiliacją polityczną. I dla mnie to ma szczególne znaczenie w kontekście jakby decyzji Rady Polityki Pieniężnej. No dość powiedzieć, że
3: prezes Glapiński w tych swoich publicznych wystąpieniach, czy to w wywiadach prasowych, nie unikał jakichś mocnych sformułowań politycznych, mimo że Właśnie, zgodnie one były z, bardzo częste. zgodnie z konstytucją i zgodnie z zasadami powinien być absolutnie apolityczny. To pani Monika Konstant jeszcze coś... Dodajemy? Pani czegoś szczególnego spodziewa się po, po tym tygodniu?
0: Jestem bardzo ciekawa faktycznie, jak ułożą się te relacje. No, faktycznie komentarze wskazują na to, że możemy się spodziewać być może jeszcze pewnej obniżki, ale to, co będzie ciekawe faktycznie, to, to jakby dalsza relacja, bo prawdopodobnie po, no zobaczymy, czy nastąpi jakaś zmiana w wysokości oprocentowania, w wysokości stóp procentowych. Prawdopodobnie ta potem ta sytuacja może być stabilna, ale to, co będzie ciekawe faktycznie, to potem ta dalsza relacja pomiędzy prezesem Narodowego Banku Polskiego a samym rządem.
3: No jak to się mówi, um, często tak się mówi o Narodowym Banku Polskim, Ministerstwie Finansów, że to dwie strony ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie, więc... Y
9: Pan Ignacy Morawski jeszcze no, no, coś to tego Moim da... Moje najważniejsze pytanie jest takie, czy, czy nowy rząd, czy nowa koalicja będzie próbowała zgodnie z zapowiedziami usunąć prezesa NBP. NBP. E, czy pójdzie na duże zwarcie? Dość kontrowersyjne. Tak jak rozmawiam z e, ludźmi na rynku finansowym, to e, krytycyzm wobec prezesa NBP jest duży, ale wiele osób uważa, że to byłby krok za daleko. Bo też trudno sobie przypomnieć e, taką sytuację w innych krajach. Z drugiej strony upolitycznienie banku centralnego było bardzo duże. Bardzo duże. I no, jeżeli mamy budować instytucje apolityczne, nie wiem, trudno odpowiedzieć na pytanie, co, sama co, co, co powinno się zrobić. Ale, ale niewątpliwie panuje przekonanie na rynku, że że byłby to precedens, który otworzyłby drzwi raczej do gorszych scenariuszy w przyszłości nie, niż lepszych, gdyby próbowano usunąć e, prezesa NBP. Ale to jest, to jest sądzę, najciekawsze pytanie dziś dotyczące tych relacji między prezesem NBP a rządem. Chociaż jeszcze jest jedna taka mm, Arkadiusz
8: e, teraz mianowicie sytuacja, mianowicie, że premier, oczywiście to inny urząd, inna ranga. Pamiętajmy, pamię, pamiętajmy o mm, krajowym nadzorze finansowym. a za mąd premier powołuje nowego szefa KNF-u. Ma do tego jak najbardziej prawo, ale równie dobrze też mu, można by się zastanowić, czy te, z tego prawa mógłby nie skorzystać, jednocześnie e, tą decyzję e, oddać swojemu następcy. Chociaż tu mówimy o innym urzędzie, no momencie Krajowym Nadzorze Finansowym. Znaczy Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Nadzoru. Tak już formalnie rzecz
3: biorąc. Mówił Arkadiusz Pączka wcześniej, Ignacy Morawski. Ja tylko dodam, bo tak się zatrzymałem w pół słowa, że trudno mi sobie przypomnieć sytuację z innego kraju, gdzie doszłoby do jakiegoś takiego w ramach oczywiście prawa, ale jednak usunięcia szefa Banku Centralnego, jeśli się mylę, i był taki przypadek w jakiejś niedawnej przeszłości, to bardzo proszę o sygnał i o przypomnienie. Pewnie do tej
9: dyskusji... Chyba, nie? Ale to...
3: Szukałem gdzieś w, wśród krajów o uznanej demokracji. Chciałem powiedzieć z dużymi tradycjami. A to ale Polski, którym... to nie jest
9: dobry przykład dla Polski.
3: To nie jest dobry przykład dla Polski, a Turcja nie jest może krajem z tą taką demokracją, do której byśmy chcieli dążyć, chociaż jak najbardziej jest z krajem z bardzo długimi tradycjami. Tu zawieszamy naszą dyskusję w magazynie EKG. Jest 9.37 za moment. Informacje, po nich wracamy.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Boski podcast o śmierci, tylko w Tokefem Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
0: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyścicu? Co powinno kłaść się na grobach? Wiadomo, że po śmierci będzie się kotem drzewem albo upiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski
2: podcast o śmierci. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Pa Black Friday Weeks. Tysiące okazji. Na przykład jeszcze tylko dzisiaj. Pralka Beko Steam Cure. Slim 7 kg Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1796. Teraz za 1699 zł. I pół roku nie płacisz. To 40 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 14 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. W Mercedes-Benz 6 równa się 25? <taki> tak! W Mercedes-Benz 6 równa się 25. Jeśli masz Mercedesa starszego niż 6 lat, skorzystaj z przeglądów i wybranych usług w autoryzowanych serwisach do 25% taniej. Zaufaj naszym ekspertom i podaruj drugą nowość swojemu Mercedesowi dzięki programowi Service Select. Do 25% korzyści w dowolnym momencie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz lub wejdź na mercedesbenz.pl, zakładka Serwis.
7: O, kuchnia!
6: Takiej akcji w Leroy Merlain jeszcze nie było. Bo teraz nie dość, że zwracamy w klubie na kupon 150 zł za każdy wydany tysiąc na meble kuchenne do Twojej nowej super kuchni. to jeszcze możesz skorzystać z 10 rat 0%. Sprawdź na onejraty.pl Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Zapraszamy do sklepów i na leroymerleon.pl Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlain.
9: Dziadek, tata i ja. Już 75 lat jeździmy na oponach Barum. To nie jest tylko nasza historia. To historia niezawodności, wytrzymałości
7: i zaufania. Wybierz opony zimowe Barum Polaris 5 z grupy Continental i postaw na bezpieczeństwo. Barum Polaris 5 to doskonała przyczepność zimą. Siedmioletnia gwarancja i atrakcyjna cena.
9: Opony Barum. Dla bezpiecznych podróży, które trwają pokolenia.
6: Bang!
8: Tu Kleo, Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy,
0: smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert.
6: Na Black Wix jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. 65 celowy telewizor Philips Ambilight za 129 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych radach. RRSO 0%, a odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited 7 za 1149 zł. Taniej o 350 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1499 zł. Dostępny też w 50 radach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paliwa po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl
1: 9:42 Filip Kakusz zapraszam, szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek twierdzi, że Andrzej Duda podjął już decyzję w sprawie pierwszego kroku podczas formowania rządu Mastalerek zapowiedział też wieczorne orędzie głowy państwa, wcześniej Duda mówił, że widzi dwóch poważnych kandydatów na premiera Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego trwają negocjacje koalicyjne między Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą Magdalena Bieja to z Nowej Lewicy przyznaje, że nie jest pewne, czy liberalizacja prawa aborcyjnego znajdzie się w umowie. Dla nas absolutnie kluczowym są kwestie gwarantowania podwyżek dla budżetówki w wysokości 20%. Jeśli chodzi o aborcję z kolei, to żeby przynajmniej kwestie dekryminalizacji aborcji zostały wpisane do umowy. Ale nawet jeśli to się w umowie nie znajdzie, to będziemy o to dalej walczyć. Nawet jeśli będzie oznaczało przekonywanie po kolei posła jeden na jeden każdego z trzeciej drogi. Podpisanie umowy koalicyjnej to na razie jedyny formalny krok, który mogą zrobić liderzy dotychczasowej opozycji. Siły zbrojne Izraela twierdzą, że ostrzelały w ciągu doby 450 celów w Gazy, Ministerstwo Zdrowia Enkla wykontrolowane przez Hamas z kolei wylicza, że w ciągu doby zginęło w tych ostrzałach około 200 osób. Intensywne bombardowania trwają, choć szefowie wszystkich agencji ONZ wezwali we wspólnym oświadczeniu do natychmiastowego wprowadzenia humanitarnego zawieszenia broni. To się jednak nie wydarzy, mówi rzecznik izraelski armii Daniel Hagari.
2: W części południowej jest bezpiecznie i dostarczana tam jest woda, żywność i lekarstwa. Dostaw paliwa nie będzie.
1: Izrael otoczył miasto gaz przecinając strefę na dwie części. Dziś o sytuacji w strefie gazy ponownie ma dyskutować Rada Bezpieczeństwa NZ. Możliwe jest dalsze cięcie stóp procentowych, choć nie będzie to duża obniżka. Prognozują ekonomiści przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej. Rada zbiera się jutro, w środę ogłosi decyzję. Specjaliści najczęściej prognozują obniżkę o 25 punktów bazowych. Mówi Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz domu inwestycyjnego Xelion. To
4: jednak byłoby
9: już zbyt oczywiste, gdyby tak naprawdę no miesiąc po poprzedniej decyzji przy bardzo łagodnej wówczas retoryce i po dużym spadku inflacji w tym momencie Rada Polityki Pieniężnej wstrzymała się od obniżki.
1: Kolejnych obniżek na razie zapewne jednak nie będzie uważają ekonomiści, a to oznacza, że raty kredytów jeszcze trochę spadną i później przez wiele miesięcy powinny być na stabilnym, choć wysokim poziomie. Na północy dziś 10-11 stopni, sporo deszczowych chmur, im dalej na południe, tym więcej słońca i cieplej, choć niewiele cieplej, miejscami do 14 stopni. Radio Tok FM,
2: pierwsze radio informacyjne.
1: Sponsorem magazynu
2: EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, aklimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Jeśli mają Państwo jakieś plany związane z godziną dziesiątą, to informuję, że pozostał jeszcze kwadrans i ten kwadrans mogą Państwo spędzić z magazynem EKG z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Pani Monika Konstant, pan Ignacy Morawski, pan Arkadiusz Pączka, przypomnę, są dziś z nami. W tej części będę Państwa zgodnie z naszą tradycją pytać o zdziwienia, ale wcześniej tak sobie pomyślałem, bo zaczęliśmy już taki cykl. Kolejny już naszych rozmów w magazynie KG pytań, kto powinien zostać ministrem? Ministrem finansów. Dzisiaj państwa bym chciał zapytać, wcześniej pytałem, kto może być nowym ministrem zdrowia. Państwa bym chciał zapytać, kim powinien być nowy minister odpowiedzialny za gospodarkę. Dzisiaj mamy taki resort, który no można powiedzieć um, odpowiada za te sprawy gospodarcze, choć nie ma tego w nazwie, nazywa się Ministerstwem Rozwoju i Technologii. No tu oczywiście nowy premier może poukładać ten nowy rząd po swojemu, poskładać jakoś te działy, departamenty i tych wszystkich urzędników, którzy tam pracują wedle uznania, ale już zostawiając na boku takie technikalia, no to pytanie, nie pytam oczywiście o konkretne nazwiska, czy o formację, która ma za to odpowiadać, tylko jakie jest oczekiwanie, no mamy dzisiaj tu przedstawicieli przedsiębiorców, kogo państwo by wiedzieli w tej, w, tej, w tej roli, tak jak mówię, zaznaczę, nie chodzi tu o nazwiska. Bardziej, nie wiem, typ osobowości albo, albo kogoś, kto no, coś sobą reprezentuje i, i będzie w stanie odpowiedzieć na te wyzwania, jakie są przed nami. Pani Monika Konstant.
0: Te ty, osobowości, ciężko mi jest powiedzieć. Natomiast na pewno, po pierwsze, faktycznie sam fakt, że nie mamy ministerstwa w chwili obecnej, które byłoby bezpośrednio w nazwie odpowiedzialne za gospodarkę, jest znamienne.
3: Często były, wejdę w słowo, takie duże ministerstwa, takie naprawdę sztab ludzi tam pracował.
0: To prawda, i bo to jest bardzo ważny temat. Więc po pierwsze zrozumiałam, że koalicja myśli o stworzeniu czy osobnego resortu, czy no jakby aż tak szczegółów nie znam, czegoś, co będzie odpowiada odpowiadało bezpośrednio również za przemysł, za rozwój przemysłu. Więc pytanie, czy to wejdzie pod Ministerstwo właśnie obecnego rozwoju, mam nadzieję, kiedyś nazywającego się gospodarki. Bo to są faktycznie bardzo ważne tematy z punktu widzenia rozwoju gospodarki, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o jakby profil osoby, która powinna być za to odpowiedzialna, na pewno osoba słuchająca, na pewno osoba, która będzie chciała spotykać się z przedsiębiorcami, która sama być może ma, miała już jakieś doświadczenie jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, rozumiejąca te mechanizmy i mająca na pewno silną pozycję polityczną.
3: A do tej pory takich spotkań z przedsiębiorcami nie było?
0: Bywały, oczywiście, że tak, tylko to jest kwestia tego, czy y, słuchamy i czy słyszymy, na ile jesteśmy w stanie faktycznie pewne sprawdzenie. Był to jakiś które, niedostatek
3: po tej stronie do tej pory?
0: No niewątpliwie no, jesteśmy mocno rozczarowani, że ostatnia ustawa, która miała na celu faktycznie wsparcie y, przedsiębiorstw, tak zwany, taki trochę powiedziałbym, warzywniak, że tak powiem, nagle zaginął przed wyborami i zupełnie został porzucony przez To musimy wyjaśnić chyba, Budę. jakoś krótko. Y, to były długie konsultacje, które były prowadzone z szerokim środowiskiem przedsiębiorców. Tam było wprowadzonych bardzo wiele postulatów i utknęło to na etapie... Mówimy o ustawach same. deregulacyjnych.
3: Ustawa deregulacyjna.
8: To rozumiem, no bo warzywniak jednak się kojarzy w Polsce z czymś zupełnie innym. polega na tym, że to są różne zmiany w różnych przepisach i jest takim slangiem, nie nazywane, że jest to warzywniak, bo jest to zbiór kilkudziesięciu bardzo zmian w kilkudziesięciu ustawach. Dla każdego coś
3: dobrego. Tak, dom nawet powiedział. To być może stąd ta trudność, że te e, prace utknęły, jak rozumiem, w martwym e, punkcie, ale tu już mamy jakąś nakreśloną część historii, kim powinien być ten m, ktoś odpowiedzialny za resort gospodarki. E, pan Arkadiusz Pączka, czy coś dodajemy? Pamiętajmy, że Dodaj, dodajemy. resort
8: gospodarki to on miał w nazwie, odnoszę się przed tym, co, m, co, co zrobiła aktualnie rządząca koalicja, e, całą energetykę i cały przemysł, to co pani słusznie zauważyła, to był silny resort gospodarki, nawet kiedyś mieliśmy sytuację resortu gospodarki i pracy czego jestem zwolnikiem. Akurat miałem przyjemność współpracować z ministrem Hausnerem i wtedy było połączone oba resorty. Bo praca to też jest gospodarka, bardzo ściśle połączona. I to połączenie, wbrew pozorom, miało sens. Dzisiaj tej pracy nigdzie w nazwie nie ma, tylko nie zawsze, ma. kiedy tak z Państwem
3: o tym rozmawiam, zastanawiam się, no ale to jest tylko jakaś nazwa,
8: tabliczka, czy niekoniecznie, czy co, nazwa. to jest coś Pamiętajmy, więcej. że to też jest e, ktoś, kto e, przewodniczy resortowi pracy, sprawuje e, m, e, przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego rotacyjne. To jest szef rds dawny szef Komisji Trójst Pamiętamy kazus pana a, premiera Pawlaka, który ustalał coś na komisji terytorialnej, później przed tym na Radę Ministrów. Ale jeszcze dodam jedną ciekawostkę, bo a, z racji tych współpracy z e, różnymi e, mm, resortami, Rozmawiałem ostatnio co do jakości zarządzania za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy mówili, że najlepszy okres w ogóle takiego zarządzania ministerstwami tej polityki antyresortowej to był moment, kiedy Mateusz Morawiecki był wicepremierem i połączone resorty rozwoju i finansów. Wtedy dużo ustaw od razu nabrało tempa. Te, 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 te wszystkie pisma między resortami, które wskazywały na pewno hamowanie projektów regulacyjnych, nabrały przyspieszenia i ten dialog między resortami, który ma znaczenie w kontekście procesu leg legislacyjnego, bardzo przyspieszył. Więc mówię to w kontekście tylko takiej e, jakości zarządzania państwem. Natomiast co do resortu gospodarki, wydaje mi się, że jednak będzie zmiana tutaj e, pewna e, odpowiedzialności i zakresu działalności resortu, bo on musi być silniejszym resortem. My jako przedsiębiorcy mówimy o jakby wzmocnieniu tego resortu, a to się wiąże też z czymś, co ja nazywam, aby nie było Polski antyresortowej. Pozycja szefa resortu gospodarki, czy takiego wycepremiera musi być o wiele większa.
3: To mówi pan Arkadiusz Pączka, ale to bardzo ciekawe obserwacje w tym sensie, że właśnie niektórym może się wydawać, że taka dyskusja o tym, jak się nazywa ministerstwo, że jest wtórna. Jest jakaś kwestią symboliczną, że akurat dana partia, która tworzy rząd, chce coś w ten, w ten sposób, chce coś podkreślić, na przykład dlatego mamy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dawniej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ta praca gdzieś zniknęła, ale jak się okazuje, to ma znaczenie nie tylko symboliczne, ale też jakoś tam przekłada się na tę funkcjonalność czy społeczność sposób y, działania, czy to resortu, czy całego rządu.
9: To y, pan Ignacy Morawski jeszcze, czy coś dodajemy, ja, czy do tych zdziwień przychodzimy? Ja by, ja by, to pytanie, kto powinien być ministrem, ono pada bardzo często, prawda, w różnych e, kontekstach i, i często y, też panuje takie przekonanie. Moim zdaniem niesłuszne, że ministrem powinien być jakiś ekspert w danej dziedzinie. Tak? Ja z, zupełnie uważam, że to jest mylny kierunek. Bo co, bo ma dużo ekspertów i tak do myślę, pomocy. Eksperci nie są Generalnie eksperci nie są od podejmowania decyzji tak? w, w tych organizacjach decyzje pod, podejmują menedżerowie, eksperci są od wspierania decyzji dostarczają. wierząd rząd techniczny złożony tak, z tego. Ale w te, technicznym, więc ja sądzę, że od, od takiej strony czysto jakby.. Yy, yy, yy. Politycznie ja bym powiedział, że minister musi mieć trzy, trzy cechy i to dotyczy pewnie każdej dziedziny. Po pierwsze, musi być dobrym zarządzającym. Po drugie, musi, być, musi mieć dobre umocowanie polityczne. Tak? Jeżeli ma projekty, musi umieć przebić się przez różne ściany, e, mówiąc obrazowo, polityczne. E, I może dlatego, jak pan mówił o, o, o tym okresie, kiedy Połączony. Mateusz Morawiecki był wicepremier wicepremierem, moim zdaniem ważniejsze niż połączenie ministra finansów i gospodarki, co uważam nie jest dobrym pomysłem, bo był fakt, że to był człowiek z pewnym przebiciem politycznym, tak? On mógł pchać do przodu projekty, więc umiejętności zarządzania, przebicie polityczne i oczywiście pewna orientacja, nawet może dość głęboka w dziedzinie, którą się zarządza, ale to nie musi być ekspert, tak? a tym bardziej na pewno nie jakiś profesor, doktor, naukowiec, tak? Nie na tym polega zarządzanie. Jeżeli chodzi o samo Ministerstwo Gospodarki, czy teraz coś się nazywa technologii i rozwoju, tak? No to jest ministerstwo, które można powiedzieć, jest odpowiedzialne za politykę ogólnie rzecz biorąc przemysłową, przy czym mówiąc przemysłową nie mam na myśli tylko przemysłu, ale generalnie dostarczanie gospodarce różnych bodźców rozwojowych, które mają za zadanie y, kierunkować y, y, gospodarkę. Tak? Ministerstwo nie zarządza gospodarką, ono dostarcza pewnych bodźców. I wydaje mi się, że to powinien być ktoś, kto orientuje się w nowoczesnych narzędziach polityki przemysłowej na świecie. Ta polityka przemysłowa zyskuje na znaczeniu. Wszędzie na świecie państwo, państwa czy też rządy mają coraz większy wpływ na gospodarkę. Tak? Odeszliśmy od takiej epoki e, czysto wolnorynkowych rozwiązań, kiedy wszystko zostawiano, w, zostawiano wolnemu rynkowi. Teraz coraz częściej państwa w sposób aktywny angażują się w, w wyznaczanie kierunków rozwoju, więc to powinien być człowiek, który orientuje się jakie są kierunki prowadzenia takiej polityki na świecie, który będzie umiał też, y, 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 można powiedzieć, prowadzić naszą politykę w, w, w konfrontacji z tym, co robią inne kraje Unii, tak? Bo tam też jest coraz bardziej aktywna rola rządów we wspieraniu dużych firm przemysłowych. Więc na pewno człowiek otwarty na świat, zdolny wyłapać trendy, y, y, Okej, okay, już mam, mam kończyć. Tak, bo, bo ja chciałem o za, za,
3: zapytać o te zdziwienia. Tak myślę, że możemy ty, tutaj postawić e, w tym temacie kropkę, dlatego że jeśli ten przyszły minister albo przyszła pani minister nas e, słuchają, to mogą się nieco wystraszyć, bo oczekiwania są e, spore wymagania dość wysokie, ale tak jak już dzisiaj powiedziałem, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Mówił pan Ignacy Morawski przed sekundą, to krótkie zdziwienia jeszcze, co państwa dziwi, pani Monika Konstant. To,
0: to ja może w takim razie spróbuję w zasadzie kontynuować trochę o tą naszą o, dywagację, proszę. dlatego, bo Ostatnio rozmawiałam z przedsiębiorcami, którzy próbowali sobie jakoś, no to jest taki moment w finiszu powiedziałabym budżetu na kolejny rok i przewidywania również kosztów pracowniczych i uświadomiłam sobie jak bardzo ostatnio wzrastała płaca minimalna ze wszystkimi tego konsekwencjami.
3: No bo rosła też inflacja.
0: Oczywiście, że tak. Natomiast faktycznie to jest duży problem, przed którym stoją przedsiębiorcy i być może ta kwestia tego, że to Ministerstwo Gospodarki być może powinno również bardziej bezpośrednio zajmować się kwestią pracy, to jest jednym z ważniejszych, powiedziałabym, trudniejszych tematów, którymi w tym momencie przedsiębiorcy się zajmują. Znaczy to są również koszty pracownicze i związane z tym wyzwania stawiającej przed koniecznością znajdowania takich rozwiązań, które pozwolą im faktycznie jakoś spowodować, żeby te ich plany na rozwój przedsiębiorstwa były, były realne. Pomiędzy wzrastającymi faktycznie kosztami pracowników, kosztami energii te małe i średnie przedsiębiorstwa, akurat leasing faktycznie w do czynienia ma do, przede wszystkim z takimi mniejszymi firmami, to jest dla nich największe, największe wyzwanie. I myślę, że to powinien być jeden z tych tematów, którymi również przyszłe ministerstwo powinno się jak najszybciej zająć.
3: Mówiła pani Monika Konstant, bardzo dziękuję. Chciałem państwa namówić na zdziwienia, ale czas naszego spotkania dziś już dobiegł końca, więc zdziwienia przy następnej okazji, ale wywiązała nam się, mam wrażenie, dość ciekawa dyskusja o tym, kto powinien stanąć na czele przyszłych. Ministerstwa Gospodarki. Zobaczymy, jaką otrzyma Nazwa, jak duży to będzie resort i jakie będą postawione przed nim zadania. No i też przypomnę, czekamy, kto jako pierwszy otrzyma misję sformowania rządu. Ale o tym zdecyduje prezydent i być może dziś zdradzi nam to nazwisko w czasie swojego wieczornego orędzia. Monika Konstant, Związek Polskiego Leasingu, bardzo dziękuję. Ignacy Morawski, Puls Biznesu i dziękuję. Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polski. Dziękuję. dziękuję. Również dziękuję. Dla Państwa jeszcze raport rynkowy. Giełda w Warszawie ten tydzień rozpoczyna w kolorze zielonym w dobrych nastrojach WIKI wik 20 zyskują w tej chwili ponad 1% euro po 4,45 funt po 5,15 dolar kosztuje 4 zł i 15 groszy i frank szwajcarski dziś po 4,63. A to był poniedziałkowy magazyn EKG. Tomasz Setta, dobrego tygodnia państwu życzę i do usłyszenia.
2: EKG. Ekonomia Kapitał Gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o
4: 18.20.
0: Reklama.
7: Jak poruszyć cały świat. Może to zrobić tylko wyjątkowo elektryzująca wizja. Wizja, która ukształtowała Lexusa NX. Ekscytujące osiągi, ultra nowoczesny napęd hybrydowy, najnowsze multimedia. Umów się na jazdę testową, usiądź za kierownicą i poczuj to. Przełomowy słów Lexus NX. Już od 1490 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Lexus elitarny w
5: każdym wymiarze. Znowu dopadła Ci infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. neozinę Forte przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych Aflofarm.
6: Teraz w Leroy Merlin zmalowaliśmy niezłą akcję. Bo przecież to wydaje się niemożliwe, a to najprawdziwsza prawda jest, że farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 248 zł staniała do 218. No, to biegiem do Leroy po farbę Dulux już za 218 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leruamerleum.pl Proste? Proste! Leruamerleum.
2: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do środy. Banany premium na wagę? Tylko 2,49 za kilogram. Limit 3 kg na jedną transakcję. A do piątku. Polędwica zobocka Kraina Wędlin 140 gramów. 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań na kartę. Oraz płyn do płukania tkanin Kokolino Perfume and Care. 925 ml. Tylko 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oto powody, by iść
5: do Biedronki. Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu, także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki.